0: Sziasztok! Én Tomasi Csózsef vagyok, és mielőtt elindulna a beszélgetés, egy kis plusz információt kell megosztanom veletek. Ez a felvétel még tavasszal készült, és az akkori tervek szerint a nyáron publikáltuk volna. Azonban a nyár nekem sajnos a nyár és az ősz fél rokkantként telt, egészségügyi problémákkal küzdöttem. Isten igazából ez még mindig velem van, próbálok kikeveredni valamilyen módon belőle. Tehát ez a beszélgetés közel fél év csúszással kerül most adásba, így a felvezető és a lezáró része aktualitását vesztette. Imediás lesz kezdéssel indul a beszélgetés, és hasonló hirtelen módon fog zárulni is. Az viszont egészen biztos, hogy itt még nincs vége a történetnek, mert a könyv megjelenése után a újra az éter vendégei lesznek. Az H.P. Általános Posthumanista Olvasatok című könyv, amelyről a beszélgetés szól, decemberben fog majd megjelenni a kiárat kiadó gondozásában. Élvezétek a beszélgetést, rendkívül érdekes lesz! Ja! ja. Itt ül velem a Virtuális tudóban a kötet három szerzője, Horváth Márk.
1: Ja, üdvözlök mindenkit ilyen.
0: Lovász Ádám. Sziasztok. És már Mário. Sziasztok. Új vendégek, azért szokásos, bemergelítő kérdés, szépen sorba menjük, és mondjatok el nekem egy-egy nekem olyan irodalmi művet, regényt, novellát, képregényt, ami nektek jó esik, ami maradandó, meghatározó élmény volt számotokra az életetekben. Jó, rossz, emlékezetes, hárman vagytok, ugye most csak egyet mondjatok, jó? Menjünk itt sorba itt, nekem képernyőn vagytok. Már jó?
2: Olyat, olyat akartam felhozni, olyat akartam említeni, egy olyan regényt, amit nemrég olvastam újra, de már így régóta kíséri az életemet. Ez a William Gibsonnak a Neurománc. És én ezt még valamikor a 90-es évek elején olvastam, amikor először megjelent Magyarul a hogy kiadónál, és már akkor nagyon nagy hatást tett rám ez az egész Cyberpunk feeling akkor találkoztam, és többször újraolvastam azóta is, és most nemrég pár héttel ezelőtt, és azt kellett tapasztalnom, hogy hihetetlenül aktuális még most is ez a könyv. És amire legutóbb rácsodálkoztam, tehát ami most egy aktuális felismerés volt, hogy ugye azon túl, hogy itt egy ilyen 80-as évekbeli cyberpunk víziót jelenít meg, tehát már van benne valami, néha anakronisztikusnak is érezzük ezt, most itt 2020 felől nézve, ugyanakkor, ami nekem feltüntés, ami miatt izgi volt, hogy a könyv tele van többek között gótikus motívumokkal És például e felől nézve marva izgalmas volt, hogy ez ennek van egy ilyen hibergótikus jellege is, tehát hogy az emájok ilyen kísértetszerűek, benn a szájbertérnek van egy ilyen túlvilági hangulata kvázi, és felől nézve tárultak föl nekem még új vetületei a sztorinak. Mark. Nekem talán
1: Claudio Magrisnak egy másik tenger című kis regénye lenne, amely igazából a filozófia, az emberi barátság, és a filozófiának olyan témái köré szerveződik, amely nekem is így meghatározza. Vagy gyakorlatilag, amikor először olvastam, ez 10, 12 13 évvel ezelőtt volt, és a nihilizmus, az értelem nélküliség, ez a modernitásnak a problematikája, az elvonulás, eszképizmusnak a témái. Tehát olyasmi filozófiai és irodalmi toposzok jelentek meg ebben a műben, amely nekem alapvetően meghatározta későbbi hozzáállásomat mind a filozófiahoz, mind a nyelvi kifejezhetőséghez, és, és azóta is ez egy nagyon-nagyon mélyen foglalkoztat engem ennek a regénynek a, 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 a tartalma, és az a, irodalmi módon ért élet, és az élet, mint filozófia és irodalmi elemzés számára feltáruló gyakorlatilag úgymond nyersanyag, ami kicsit ez a téma itt a Lovecraft kapcsán is majd aktuális lesz, ezek alapvetően határozzák meg így a filozófiai érdeklődésemet. Tehát én ezt a művet mondanám most így.
3: Adam? Én pedig a Joris K. Huismannak a külön című regényét említeném, amit 2011 nyarán olvastam, ha jól emlékszem. Ez egybeesett azzal a nincsek korszakommal, és, és ez, ez nagyon meghatározó olvasmányélmény volt az ilyen, amit már is említett, a esztétizált élet vonatkozásában, illetve a Modernitás kívülállás, modernitáson való kívülállóságnak a ábrázolása, az nekem nagyon ö, tetszett, és az az egész életfelfogása, mint a, a főszereplő képviselő, illetve annak a válsága is. mert ez nem, nem fenntartható, de nagyon érdekes.
0: Jó, ö, akkor térjünk is, a, a, térjünk is át a monográfiára, mivel azért ez nem egy, egy szokványos összé lesz, Ugye itt, itt akadémikusok írják ezt a szöveget, és én szerintem én úgy gondolom, hogy itt azért fontos, hogy megismerjünk titeket közelebbről is egyáltalán, hogy mivel foglalkoztok, illetve hogy milyen spektrumból, milyen szemszögből közelítették meg, közelítettétek meg ezt a Lovecrafti témát, amiről ti írtatok, írtok, illetve hát, hogy tehát milyen a viszonyotok egyáltalán Lovecraft-hoz.
1: De, de. Leginkább kortás filozófiával, kontinentális filozófiával foglalkozom, illetve esztétikával, művészetelmélettel ezen belül is leginkább az úgynevezett posztantropocentrikus vagy nonhuman fordulat által meghatározott kulturatudományos, illetve filozófiai irányzatoknak a feltérképezésére, továbbgondolására, illetve a magyar kontextusban való bemutatására alapozódik az elmúlt néhány évemnek így a főbb tevékenységei. Ezek közül kiemelném a posztmonizmusról szóló monográfiát, ami egyfajta ilyen előképeként is szolgál ennek a új Lovecraft monográfiának, hiszen azt is így gyakorlatilag hárman írtuk, és ennek az egyik sajátossága, hogy hogy lehet, tehát hogy ez egy nagy kérdés, hogy hogy lehet három különböző filozófiai, illetve individumnak, a filozófiai entitásnak és ilyen elkülönülő emberként közösen alkotni egy olyan monográfiát, hogy ez megfelelő mértékben legyen egységes. tehát én ez a könyvet, ez egy nagyon-nagyon fontos fordulópontnak tekintem. Emellett mostanában a figyelmemet az ökológiai válság és az antropocén új értelmezései és elméletei foglalják le, emellett technológia filozófiával, Digitalitással, szóval ilyen kortes filozófiai kérdésekkel foglalkozom, és az leginkább ezen a posztantropocentrikus perspektíván keresztül kötődöm hiszen amikor megismerkedtem Lovecraft történeteivel, egyből arra lettem figyelmes, hogy hogy lehet gyakorlatilag letaglózó, gyönyörű irodalmi nyelven bemutatni valamilyen egészen idegent, vagy egészen ö, embertelen, és ez, ez ami leginkább megragadta a, a, a figyelmemet. Tehát nagyon gyakori, hogy ezekben a filozófiai irányzatokban a közölhetetlen, a leírhatatlant kell, vagy valamilyen filozófiai módon, vagy akár nyelvileg ö, kifejezni. És Lovecraftnál ennek egy félig egy egy előképét, félig meddig pedig, mint egy ilyen filofikciós törekvés. Erre majd visszatérjünk később a beszélgetésben, hogy mit értünk ez alatt, hiszen a könyvünk is értelmezhető egyfajta filofikcióként, illetve hogy Lovecraft ö, ö, szövegeit értelmezzük. Lovecraftban is gyakorlatilag a posztumán filozófiának bizonyos ontológiai előképeit állapítottuk ö, ö, meg. Tehát nálam igaziból... Így, így kapcsolódik össze Lovecraft, és az a filozófia érdeklődés, amely mondjuk az utóbbi öt évben már elég erőteljesen megvan.
0: Márk, mi már azért találkoztunk egyszer-kétszer, volt -e egy nagyon csúnya görbeesténk is egyszer, ha jól emlékszem, illetve volt-e már egy nagyon, nagyon, nagyon szuper, rendkívül jó Lovecrafti előadásod ugye a 19-es találkozón, de azért, azért jött pár mondatot azért te is mondjál magadról, illetve itt a Lovecrafti kapcsolatról.
2: Na most, nekem azt hiszem, azt fontos megjegyezni, hogy nekem előbb volt a Lovecraft, mint a filozófia, tehát én nekem a Lovecraft az előbb volt egy meghatározó olvasmányélmény. Tényleg így kamaszként 90-es években megint csak utalnék a valhalaki kiadóra, meg az első megjelenéseire a, a magyar kultúrában a láfrát szövegeknek, tehát nekem onnan jön ez az egész, tehát talán én előbb voltam rajongó, és aztán utána lettem hát, egy olyan gondolkodó, aki megpróbálja a láfráftot valamilyen szempontból akár ilyen akadémiai, filozófiai kontextusban elhelyezni. De azért tegyük hozzá, hogy ugye én, én költő is vagyok, tehát nekem van egy ilyen művészeti munkásságom is, amiben ugyancsak fontos volt ez a fajta Lovecrafti, hát embertelenség, idegenség, testhorror például. Tehát engem mindig is izgatott ez a része is, hogy ugye a Lovecraft utóéletének egyik fontos része, akár a vizuális kultúrában, a testhorror, meg a testhorror esztétika, David Cronenberg, stb. lehet példákat mondani erre. És nekem ez tényleg alkotóként is. Ez egy alapvető kérdés volt, ugye, hogy az ember, meg az emberi mi volt, annak a határai hol vannak, hol nyílunk meg egy ilyen befogadhatatlan idegenségre, mi van az emberen túl, és hogy az emberen túli, az horrorisztikus e Tehát ugye ezek a kérdések, ez láthatóan is alapvető, és nekem nagyon sok szinten ez, ez motivált engem a gondolkodásomban és a művészeti praxisomban is. Na most a Filozófia meg esztétikai részét érintve, ugye én hát, esztéta is vagyok, meg az egyetemen is tanítok, a BTK-n, az LTE-BTK-n, az esztétika tanszéken, ahol én amúgy vezettem két e, Lovecraft is az évek során, ami egy nagyon fontos tapasztalat volt. Ugye én azért popkultúra kutatással is foglalkozom a poszthumanizmus mellett, tehát uh, itt ezek nekem így kiegészítik egymást. Sok esetben én azt csinálom, hogy a különböző ilyen filozófiai szempontokból, vagy akár a poszthumanizmus szempontjából popkultúrális termékeket vizsgálok. És um, és hát a Lovecraft ügy, meg, meg szerintem azért érdekes, ezt már érintette a Márkot, Márk is, mert az van, hogy amellett, hogy a Lovecraft iszonyatosan meghatározza a kortárs kultúrát, tehát egy Lovecrafti korszakban élünk, ahogy ezt sokan mondják, szinte szétszállazhatatlan, hogy milyen, milyen közvetett és közvetlen módon jelen van a kultúránkban a Lovecrafti Lovecraft gondolatcsápok, vagy motivumcsápok, mindenhol ott vannak, Na most, van ennek egy filozófiai aspektusa is, ez az érdekes. Hogy a kortárs kultúrában előtérbe kerülnek ezek az úgynevezett posztantropocentrikus, nonhumán vagy poszthumán filozófiák, amit már mond. A filozófusok számára is fontossá vált hirtelen a Lovecraft. Ez egy nagyon érdekes fordulat. Hogy nekik az van, sok, van a, a Graham Harman nevű filozófus, aki azt mondja, hogy nekik a Lovecraft az olyan, mint a Martin Heideggernek a hölderlén. Tehát, és ez egy valahol egy tök vicces mondás, de mégis jellemző szerintem, hogy. Sok filozófus számára az ontológiáról, a léte, létről való gondolkodásnak is az egyik eszközévé tud válni a Lovecrafti irodalom. Na most nekem azért mindig fontos, hogy azért ezt irodalomként is nézzük, szövegként is nézzük, ne csak feltétlenül filozófiaként, de e, nyilván ennek a kettősége az, ami érdekes, és a monográfiánkban például mi ezzel is foglalkoztunk, hogy akkor tényleg mik a különböző belépési pontok, lehetőségek, hogyan lehet a Lávkraftot, akár filozófiaként, akár irodalomként, hogy a kettőnek valami fura hibridjeként olvasni. És akkor ez, az egyik, ez volt az egyik tétje. Itt a monográfiának. Mondogatjuk, hogy ez monográfia, én azért ebben óvatosabb lennék, én ezt ilyen monográfia igényű szövegnek mondanám inkább, tehát egy kicsit igényítve ezt a dolgot, mert azért az van, hogy ez mégsem egyik összefoglaló, irodalomtörténeti, amerikanisztikai, Gothic Studies ö, 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 szöveg, tehát, hanem, hanem ez egy nagyon speciális perspektívából próbálja az életművet nézni. Tehát tegyük hozzá, ezt, ez, én, én ezt így tekintem, hogy monografikus igényű, de van egy nagyon határozott sajátos perspektívája a dolognak.
3: Igen, mi, mi alapvetően a, a kötet, tehát a kötetnek a központi vezérfonala, vagy a központi fogalom, ami köré szerveződik a poszthumanizmus mellett, az a, ami tulajdonképpen szinónim is a kettő, az a, a az az központosság kritikája tulajdonképpen. És, és ez, a, ez az, ami tulajdonképpen az összes fejezetet is, is összefőzi, hogy megnézni ezen a szemövegen keresztül Lovecraft életművét. Mert az, azért is tehát az összes, tehát, tehát a kérdés, hogy miért Pont választottuk. És, és azért választottuk, mert nála nagyon reflektáltan jelenik meg az ember központuság az igénye. Tehát ő azért e filozófiai igényű írónak tartom, én személy szerint aki, aki ez, tulajdonképpen az irodalmat nem alárendelve a filozófiának, ő mégis filozófiai tartalmakat közvetít irodalmi formában. De nem rend, ez nem jelenti azt, hogy a formát bármikor is alárendelni szerintem a, a mondani valónak. És nekem, ne, nekem személy szerint, ezért, és szerintem mindannyiunk nevében is tudom ezt mondani, hogy, hogy ezért volt nekünk kiemeltem fontos, Pont lovecraft nál nagyon erőteljes ez, ez a törekvés.
0: Azt most megmondom, hogy tehát teljesen biztos lehet, hogy ezt a kiérntésedet, a filozófia igényű írónak tartod lovecraft -ot. ezt még citálni fogom tőled, nem egyszer, nem kétszer, erre majd fogok hivatkozni. Ádám, arról esetleg, hogy te mivel foglalkozol?
3: Igen, én jelenleg az, az ELTE Filozófia Tudományi Intézetében vagyok doktorandusz, Uh, és uh, nekem a témáim uh, mákhoz kapcsolódóan, illetve Márióhoz is uh, kapcsolódóan a post, -post filozófiák, uh, de nagyon szertárgozó dolgokkal foglalkozok, uh, et politikai emlélettel is, uh, úgyhogy eléggé, eléggé mindenevő vagyok. A szociológia felül is jövök, tehát uh, engem nagyon érdekel ez a korszak is, ez a... 20. század első felének, 19. század végétől az eszmetületénet is. Oké, szuper.
0: Mária azt tanítetted, hogy de nem is tartod, ezt igazából ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a kiadványt monográfiának, hanem monográfia igényű könyvnek. De azért tisztázzuk le, hogy mit, tehát, hogy mit is takar hogy monográfia?
1: Amiről ö, beszélünk, az, vagy amire nyilván ezt most Mária fogja tudni pontosabban, legjobban pontosítani, hogy mit értett ez alatt, de amire így gondolhatunk, hogy a klasszikus irodalomtudományban, és főleg az angol, angol nagy monográfia, teszem azt mondjuk Shakespeare-ről, vagy akár mondjuk William Blake-ről, tehát egy bárkit mondhatnánk egy ilyen nagy klasszikus irodalmi szereplőt, ott gyakorlatilag mind az életrajz, mind a, a mondjuk az irodalmi munkásságban van egy teljességet felőlelő, igényre való törekvés, és sokszor itt a temporalitás, tehát időbeli ö, 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 haladás történik a könyvön, és maga a könyv fókuszában teljes egészében az adott írónak, vagy az a adott korszak és ö, intellektuális millió, amelyen belül alkotott, tehát vagy ez van a főszerepben, vagy maga az irodalmi életműnek gyakorlatilag a valamilyen szempontok szerinti, Teljesség igényére törekvő felfűzése. És euh, szerintem a mi könyvünk abban, monog vagy abban tér el ettől, hogy miközben bemutatja vagy utal azokra a filozófiai, tudományos változásokra és természettudományos világképbeli átalakulásokra, amelyek 19. század végén, 20. század elején meghatározták Lovecraft saját korszakát, de közben egy olyan késő 20. századi és kora 21. századi irodalomtudományos, kultúratudományos perspektíván keresztül vizsgálja az életműnek bizonyos részeit, viszonylag, tehát sok részét levelezésétől kezdve a, a fő aktulumit, az is a nagy történeteknek a többsége szerepel szerintem, legalább említés szinten több hosszabb elemzés szintjén is, de maga a szempont, ami alapján ezt tesszük, az ez a posztantropocentrikus fordulat, kultúratudományos átalakulás, ez a non fordulat, amely igaziból egy retro, tehát rekt, egy retrospektív, ö, 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 visszatekintő elemzési módszerként értelmezhető. És ez egy meglehetősen újszerű szempont. Tehát jelentek meg ilyen könyvek, például, hogy a Posthumanizmus és Shakespeare kapcsolatáról, illetve mondjuk az ökológiai válság kapcsán történik meg, mondjuk az ökogótikus értelmezés egy bizonyos klasszikus-gotikus szerzőknek, vagy akár a romantikus irodalom kulcs De viszonylag, tehát, hogy nehéz is volt ezt megtalálnunk, hogy mit nevezhetünk poszthumán irodalomtudománynak, vagy beszélhetünk -e egyáltalán egy ilyenről. Ez, ez sokszor előkerült így, ami, hogy hárman erről így diskuráltunk. Tehát, hogy én azt látom, hogy, hogy igaziból emiatt az, hogy monografikus igény, tehát hogy azt próbáltuk ö, megvalósítani, hogy Lovecraft ö, bizonyos fokon megismerhető legyen, hogy Lovecraft legyen a fókuszban, az ő irodalmi munkássága legyen az a fő összetartó elem, amely a monográfia középpontjában ö, van, de nem mondanánk azt, hogy ez a klasszikus irodalomtudomány, vagy akár amely, vagy akár az a az az igény, ami mondjuk egy ilyen nagy írónál, mint Lovecraftnál felmerülett, tehát a teljességre való igény, hogy, ezt mi, hogy, hogy ez lett volna teljesen a fókuszban. Ehelyett ez a kortárs irodalomtudomány, kultúratudományos perspektíva, maga a poszthumanizmus ö, és a posztantropocentrikus megközelítés az, amely szervezi a könyvet, fejezeteire, bontja. Nyilván erre majd vissza is térünk, hogy hogy épül fel. Tehát én ezt mondanám, hogy ezért nem monografikus, hanem monografikus igény, mert közben pedig megjelenik az, hogy egy általános képet azért kapjunk, és ismerjük meg a Lovecraft fő irodalmi törekvéseit, és azokat a problémákat, amelyeket ők, amelyek, amelyet őt foglalkoztatták. Lehet, hogy kicsit ilyen, ilyen, ilyen paradoxnak tűnik ez, amit így mondok, hogy egyszerre próbálunk egy ilyen összefoglaló képet is adni, de egyszerre viszont ettől a teljességtől, totalizációtól, totalizációval, ez nyilván ez a postmodernben is kicsit benne van, ezek a totalitát, tehát ezek a teljes, ilyen bemutatás, igényű, fellépésű ö, szövegek sokszor ö, nem is azt mondom, hogy gyanúsak, de sokszor kérdéseket vetnek fel, tehát hogy maga egy életművet is lehet egy olyan ilyen szökésvonalat, vagy egy nyitott ilyen irodalmi térként elképzelni. És igazából, hogyha így állunk hozzá mi, akkor gyakorlatilag ezt a nyitott teret, úgymond egy ilyen mai kortás perspektíva felől szálltuk meg, vagy Lovecraft szállt meg minket, vagy a korunkat. Ez is egy jó kérdés, de én valahogy így foglalnám össze, hogy mi lehet az, hogy monografikus jellegű, vagy igényű, vagy
2: ahhoz közelítő. Szerintem a Márk ezt elég jól összefoglalta most, hogy mire gondolunk. Nyilván ezek, ezek azért elég fluidak, ezek a módszertadilag is, hogy most akkor mitől meddig, hol van, mi a klasszikus monográfia, mi nem, stb. De én tényleg talán azt tudnám mondani, hogy, hogy abban az értelemben nem egy ilyen klasszikus, irodalomtörténeti jellegű monográfia, hogy itt van egy egészen speciális perspektívánk, itt egy adott szemüveg, amin keresztül ezt így Szerintem az olvasó kaphat valamiféle általánosabb képet is az életműről, tehát ilyen igények teljesülhetnek. De azért ez a, ez a kép, amit az életmű egészére vetünk, ez mélyen meghatározza. Azt, hogy mi a láft e felől az ilyen retrospektív poszthumán ö, 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 olvasaton keresztül értjük. Tehát minket az izgat, hogy ő hogyan működik itt előképként, hogyan előlegezi meg, előlegezheti meg ezt az egész poszthumán fordulatot. Tehát mi a jelen felől, talán ez is egy, ez is egy szemléletesebb, szemléletes jellemzője ennek, hogy mi azért hangsúlyozottan a jelen felől nézzük a Lovecraftot, a felől, hogy ő mivel vált, mondjuk a jelen kultúránkban, és ezt vizsgáljuk, hogy a jelen számára ő milyen impulzus, adó, ilyen-ilyen burjánzó hatás motorja a kortárs gondolkodásnak. Tehát talán így lehet ezt le egyszerűsíteni ezt a dolgot.
3: Illetve itt az idő, idő kapcsán, itt a visszaolvasás, előreolvasás, retrospektív értelmezésmódok kapcsán, még azt is hozzátenném, hogy ez nem is feltétlenül annyira idegen magának, lovecraft a gondolkodásától sem, hiszen nála pont ez a múlt jelen jövőnek a, Néha ezek nagyon egybe tudnak csúszni, vagy a múlt az rettenetes módon túlél a jelenben, és Lovecraft is mintha egy ilyesmi effektus lenne a koltás kultúrában, a koltás filozófiában, hogy ő egy látszólag távoli szerzőként, íróként mégis úgymond ilyen, furcsa módon túlél, és sőt újra új, új erővel is hat a, a, a korszellemre. Tehát én, tényleg én, én úgy látok, mint hogyha mondjuk ugye 80-as évek óta, hát az nyilván már mindenki más, hogy hol, hol húzza meg a határ, de mondjuk a 80-as évek óta ex exponenciálisan, megugrott a Lovecraft-ról szóló utalások, nagyon elte, elburjánzott a kultúrában, és, és ez pont azt mutatja, hogy szerintem nagyon váratlan módon is tudnak ezek a hatástöletéleti mechanizmusok működni.
2: Meg tényleg én azt hangsúlyoznám, hogy ugye ez, ez nem subkultúrális már. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része a dolognak, hogy ez nem a horror vagy a weird fiction kedvelőknek a, a ö, 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 saját ö, ö, világába bezárt története már csak, hanem, hanem értve ezt úgy, hogy ö, ö, nem lehet már a lovecraft gettósítani. Tehát nem lehet már ezt így lefolytani valami kis világ, buborékokba, hanem egyszerűen már kirobbant. Tehát, hogy ez már mindenütt ott van még hogyha ezt tudjuk is, meg nem is. Ugye ezt mondom, ez, a, ez a, amit idéztem itt ettől a Graham Hármán filozófustól, hogy, hogy az hihetetlenül ö, ö, megdöbbentő lehet, hogy, hogy ezt filozófiai traktátusokban kerül elő referenciabázisként. Ez, sokak ez sokakat nagyon zavarba hoz, ez a filozófiai szakmát is zavarba hozza szerintem, mert azért a filozófusok nincsenek hozzászokva, ahhoz, vagy, a, vagy az akadémiai filozófia, hogy hirtelen olyan típusú szerzőkkel kelljen ö, 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 filozófiai igényel dolgozni, akik mondjuk tényleg ebből a spekulatív fikciós világban érkeznek. Azt még elfogadják a filozófusok az egyetemen, hogy na most akkor jó, a filozófia, jó, hát most a Heidegger ről a Hölderlinről, Polcelán, Rilke, hogy na jó, hát ezekről beszélgethetünk filozófiai szemináriumokon, de az, hogy hirtelen ott van már a Lovecraft is, szerintem ennek van egy szörnyen felforgató ereje, amihez a szakmának valahogy, így, ö, 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 valahogy alkalmazkodnia kell. Tehát egyszerűen az van, hogy szerintem most kortárs szinten ö, nem lehet már úgy, ö, bizonyos típusú témákról beszélni, hogy, hogy egyszerűen mondjuk ezt a magas kultúra, alantas kultúra, klasszikus dihotómiát, elhatárolást fenntartjuk, hanem hát ez van amivel kezdtem, itt van a Gibson, szerintem a kortárs technó kultúráról sem lehet mondjuk a cyberpunk nélkül beszélni, filozófia szinten se, és hát a kortárs ilyen nem humán, posztantropocentrikus, vagy antropocén témákról is már egyszerűen megkerülhetetlenné válik akár a, hát a Lovecraft, ugye az esetünkben. Igen, és ez megjelenik abban is, hogy mennyi kortás
1: filozófus illetve a XX. második felében postmodern filozófusnál, tehát akár uh, Dölőzés Guáterinál, vagy Nick Landnél, vagy Eugene Thackernél, akinek a horror és a filozófia összeolvasásáról szóló háromkötetes nagy monográfiai az egyik uh, uh, fontos előképének tekinthető, a, 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 a könyvünknek, tehát hogy számtalan, vagy David Roden, aki az egyik klasszikus kortárs meghatározó posztumán szerzőnek, szerzőnek is az egyik kedvenc ö, szerzője H.P. Lovecraft, tehát hogy nagyon hosszal lehetne sorolni azokat, Graham Harman például a spekulatív realizmus adja egy egész monográfiát szentelt lovecraft -nak. tehát nagyon-nagyon hosszal lehetne sorolni azokat a szerzőket, ö, akik a kortárs filozófiában, illetve annak is azokban az irányzatokban, amelyek félig meddig ö, 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 tehát akadémiai általának is tekinthetőek, de közben pedig nagyon gyakran hivatkoznak popkultúra és szerzőkre is, Lovecraftra is, tehát hogy ez egy számos előképpen rendelkezik, és az is, az is érdekes úgy megvizsgálni, hogy, hogy mi az, amelyikben mondjuk közös a mi monográfiánk, és mi az, amelyben például eltér ezektől a, az előképektől, akár hárman monográfia, tehát ez is egy nagyon érdekes szempontrendszer, de az, hogy ahogy a kortes filozófia párbeszédre képes, és bizonyos toposzainak, előképeinek tekinti Lovecraftot, ez mindenképpen példaértékű volt szerintem nekünk. Tehát, hogy ez mindenképpen egy ilyen meghatározó élmény volt, vagy ezt, ezt tapasztaltuk ö, ö, régóta, hogy Lovecraft áthatja a kortárs filozófiának bizonyos irányzatait erőteljesen.
0: Ádám az előbb, amikor azt mondtad, hogy a 80-as években volt mondjuk, mondjuk nevezünk így ezt egy lovecraft boomnak, akkor itt a filozófai területre gondoltál, vagy, vagy mondjuk egy ilyen összkulturális Pop kultúra és mondjuk a kultúra minden területére? Vagy kifejezetten itt a filozófiára gondoltál, az annak a szakterületére?
3: Én úgy általánosságban a, a korszellem fogalmát hoznám itt be, hogy egyre több író is kezdett Lovecrafti szellemben írni például. Mondjuk már a 70-es években is ez a ez nagy horror boom. Ez, ez, ez már beindult, ez Stephen King-től kezdve nagyon sok, tehát rengeteg írót tudnánk itt felszólni, akik, uh, akik úgymond uh, nem fanfiction művelnek feltétlenül, de akik fel is vállalják, hogy, hogy lovecraft az hatott rájuk meg. Uh, a irodalom tudományban is egyre inkább a 90-es években is már uh, ez a gettósodás uh, úgymond Lovecraftnak felszámolódik. Mm -hmm. uh, tehát ő, ő a ponyva kategóriában volt nagyon sokáig uh, méltatlanul száműzve, és, és ez nagyon meglepően hosszú időben telett, még újra felfede, egyáltalán felfedezték kritikusok, hogy, hogy itt valami érdekes van. Um, tehát ez, ez, ha nem túlzok, akkor egy fél évszázadba telett majd, hogy nem, hogy, hogy a, egyáltalán elkezdjen a, a, a helyére kerülni az az egész ügy. És, és én látok, úgy tágabban is a, a mai, nem tudom, hogyan jellem most posztmodernnek, nem tudom, hogyan jellemezem a mostani korszellemet, de hogy van egy általános tendencia, hogy ami eddig mellőzve volt, azt újra, újra és szerintem ez ebben az esetben nagyon jótékonyan hatott ez, a, ez adott egyfajta hajtóerőt szerintem ennek az egész újra újrafelfedezésnek.
2: Csak még annyit, hogy ebbe, itt milyen, milyen, erő, külön erről lehetne csinálni egy, egy podcast beszélgetést? Azt te sem biztos, hogy
0: nem, nem fogtok szabadulni az életbe.
2: Hát, de nem én csak annyit akartam ezt hozzátenni, hogy ez, a, ez például engem is nagyon izgat. Tehát akár így eszmetörténeti szempontokból a korszellem kérdése, meg hogy mik, mik forognak, kortárs szinten. Tehát hogy ez, ez, ez marva érdekes, hogy ez miért megy akkor át most a lávkárt. Szerintem ez összefüggésben van azzal, hogy akkor ezt úgy is le lehet írni, hogy meg lehet figyelni egy olyan fordulatot, mondjuk akár a 90-es évektől, a, a mainstream kultúrában is, meg a kultúratudományban is, amit egy gótikus fordulatként lehet körülírni. Tehát, hogy a mainstreambe is iszonyatosan a neogótika, meg a különböző gótikához kapcsolódó elemek bementek, itt a ö, ö, mainstream filmek szintjén a Tim Burtonéket lehetne említeni, azt az ő generációját, a Guillermo del és itt tovább de ez a hatás ott van, az, hogy a szubkultúrák felszínre kerülnek, bekerülnek a mainstreambe ugyancsak. Hát a kortárs, tömeg, kortárs kapitalizmus reagál erre, és hát ugye áruvá teszi ezeket, ezek ilyen mainstream identitás termékek áruvá válnak. Lehet ezen a részén is gondolkodni, hogy ez itt a társadalmi gazdasági dolgokkal hogy függ össze, ez is egy nagy téma most ebben vele lehet menni, de hogy is mondjam, tényleg, ami van, az ez, a, ez ezzel a bótikus állapotunkkal is összefügg, ami máig tart szerintem, tehát az egész szolongásos, disztópikus jelenünk, ami van, ez valahogy politikai, meg mindenféle értelemben, ez valahogy viszonyatosan összejátszik azzal, hogy a láfráv típusú szemlélet is áthatóvá válik.
0: Mária nagyon jól megfogalmazta, ugye, hogy, hogy a kapitalizmus kapitalista hozzáállás, ugye áruvá tette magát ezt a gótikus, lehet ezt mondjuk a is, vagy valami hasonlónak is mondani, és is beszéljünk ugye ezekről a mondva csinált neopogány vallási dolgokról, vagy hasonlókról. Szerintetek ez, ez milyen hatással volt ráfra művészetének a, a, a megítélésére és befogadására? Tehát, hogy ugyanazt a célt érik el a szövegek, mint amit mint, ami, mint, ami célja voltanak idején Lovecraft-tal, vagy, vagy, vagy ez félre ment.
1: Ahogy Lovecraft életművén, levelezésén így, így á, végig ö, gondoljuk, illetve személyiségi jegyeit, akkor azért Lovecraft ö, ö, felfogása egy roppant, tehát hogy bizonyos, például az irodalmi stílusában a modernizmusnak bizonyos igényt megtesztett, de alapvetően egy nagyon ilyen arisztokratikus, konzervatív társadalmi felfogása volt. Tehát, hogy például ez a Lovecrafti irodalomnak a demokratizálódása vagy a nagy tömegekhez való eljutása ez nem biztos, hogy neki teljes egészségben tetszene, de itt is amúgy ahogy Lovecraftnál nagyon sokszor, ezek a paradoxonok illetve önellentmondó irányok megfihetők, mert szerintem azért Lovecrafton nagyon érződik, hogy vágyott arra, hogy könyve tehát különálló könyve jelenjen meg külön kiadásban, hogy népszerű legyen, tehát én végig érzek egy olyan közben a népszerűséget is, nem is az hogy hajszolta mert önmenedzselés meg önmarketing ez nyilván egyért egyáltalán nem értett, de vágyott bizonyos fokú népszerűségre. Tehát én azt látom, hogy bizonyos, tehát hogy tetszene neki az, hogy nagyon sokra értékelni ezeket a irodalmi klasszikus sorozatokba bekerülő egy-egy könyvét, amikor egy ilyen klasszikus nagy kiadó adja ki a, és nem tudom, hogy az Oxford, vagy melyik, de egy ilyen nagyon jeles kiadók adják ki külön kiadásként ilyen klasszikus könyveket, Szerintem ezt például nagyon nagyra értékelni. Az, hogy például mondjuk a, a, ez, ami most volt az a tévés sorozat, az Lovecraft Country, hogy ezzel mit tudnak kezdeni, ez már egy teljesen más kérdés, de szerintem ez a, a demokratizálódási folyamatot, ez, ez biztos, hogy ilyen kultúrkonzervatívként valahogy ö, szerintem kritizálná alapvetően. Tehát, hogy azt mondja, hogy ez a rejtett ilyen üzenete a műveinek ezzel ö, nem is elvész, de degradálódik és háttérbe szorul, és ezek a. Ö, tehát ezek a kicsit ezek a monster, vagy ezek a szörny ö, szörnyek, akik látszik, hogy túlúból ilyen plusz figurákat, meg is gyártanak, tehát hogy ezek, ezek veszik át így a, a úgymond a titoknak, vagy a, a központi gondolatnak a, a helyét.
0: Ez lesz egyértelmű én szerintem erre lehet vágna, hogyha meglátna, hogy most uh, mi, mi folyik, tehát hogyha az ő vélemények nézik. És hát lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, én az érdekelne, hogy a ti véleményetek szerint, hogy, hogy ez a folyamat, ez jó, vagy, 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 vagy nem jó, és ez jó irányba halad -e, vagy sem. Tehát ez a popularizációja, hogy, hogy kilugozódik-e az ő, az ő eszenciájá ebből így, hogy, hogy ennyire a mainstream felé halad, vagy sőt, hát már, ott már csúcsom van.
2: Hát szerintem ez egy azért nehéz kérdés, hogy most jó felé, vagy rossz felé halad. Ugye ez most itt, ez már egy értékelési szem, értékelő szempont, erről tudunk így, szerintem mindenki tud itt szubjektíven nyilatkozni. Na, hogy igen, én, én azt gondolom, hogy most hogy nagyon sok olyan dologot is eredményez ez, ami akár mondjuk a Lovecraft életmű szempontjából, vagy akár a Lovecrafti esztétika, meg irodalom öröksége szempontjából, ez ennek van egy felhajtó ereje, meg egy pozitív oldalát. Csak amiről beszélünk, egyszerűen belekerül egy olyan kulturális diskurzusba is, ami akár olyan mélységek is be tud hatolni en ebbe a világba, vagy ezekbe a szövegekbe, ami korábban mondjuk nem volt lehetséges. Tehát, hogy ez errefelé is mehet. Aztán, hogy most mennyire ez a mainstreamizálódás most mennyire banalizálja például a Lovecraft-ot, az meg egy másik kérdés. De én azt gondolom, hogy ennek kapcsán ugye azt is a felől kell eldöntenünk, hogy mi most azt gondoljuk-e, hogy van a lovecraft valami egészen pontosan meghatározható ilyen, ilyen eszenciája. Hogy van egy olyan, hogy autentikus Lovecraft, és mondjuk ez az autentikus Lovecrafti üzenet, ez sérület. Ez, eh, én ott szkodnék én, én amúgy, mi itt a könyvünkben próbálkozunk ezzel, hogy ezt így körülírjuk, hogy mi lehet itt a, az üzenet, vagy mi lehet itt a titok. Tehát mi ezzel foglalkozunk, de azért én speciálisan azt gondolom, hogy, hogy adott esetben fontosabb az, hogy ezek a, ez a kommunikáció, ez inkább az, hogy, hogy az az izgalmasabb, hogy hogyan tud. Ö, ö, vírusosan megfertőzni és, és új dolgokat létrehozni. tehát Szerintem ez, ez, ez a fontosabb része annak, mint hogy mondjuk valami ilyen Lovecraft konzervátorként vagy ortodox Lovecraftianusként most óvjuk azt a azt az életművet valamiféle ilyen ilyen múzeumi környezetben. Szerintem izgalmasabb, hogyha, hogyha tényleg az élő történő kultúra meg művészet részévé válik úgy, akár annak árán is, hogy kisajátítódik, meg átalakul. Hát most itt min akadnak ki a LáfCruft, tehát a Lovecraft Kántrin kiakadna, de politikai szempontokból és esztétikai szempontokból akadnak ki, mert ott egy nagyon erős dekonstrukció kisajátítás megy. Sok szempontból, de hát lehetne ezer példát mondani, live kertől kezdve, aki így ilyen módon akár, hogy is megint csak mondom, politikai szempontokat mozgósítva is átírja a Láfráti hagyományt. Én ezt, hogy ez lehetséges, és hogy így hat szerzőkre, én ezt a Láfráti örökség életerejeként, vagy vitalitásaként értékelem. Tehát, hogy szerintem minél szerteágazóbb, a, a kortás diskurzus minél több minden van, annál az, az, az alapvetően pozitív, mert ezt az erejét jelenti. Azt, azt mutatja, hogy életerős ez az örökség, van egy vitalitása. Lehet, hogy ennek az ára, hogy megjelennek ilyen banalizálások is, de szerintem ez izgalmasabb az, hogy, hogy, a, hogy a túlú igazából e, e, legyőzhetetlenül e, tör előre a vízfelszín alól.
0: Igen, és, a, és a túlműnevel egyözhetetlenül beépült, és azonosítva a látványt művészetével.
3: Én még én csatlakozva Mákis Márióhoz, én, én alapvetően, a, hogy mondjam, ami én pozitívnak tekintem, tehát irodalomnál szerintem nagyon fontos, hogy olvassák emberek. Tehát az egy nem tekinthető élőhagyománynak szerintem, amit nem olvasnak és nem találnak érdekesnek. Szerintem alapvetően a szerző eredeti szándékai mi próbáltuk ezt ilyen, ilyen egyensúlyban tartani, hogy azért a olvasónak kiderüljön, hogy Lovecraft mit, miről mit gondolt, mert ez megjelenik a műveiben, a fiktív műveiben is. Tehát az ő a meggyőződéseit nagyon sokszor nagyon erősen írja bele, néha túl, túl erősen, nem tudom, ez... Ez nézőpont kérdése, de, de minden esetben nem mellékesek a személyes nézetei szerintem. Ugyanakkor ilyen posztmodern irodalomtudományi szempontból azt is szerintem látni kell, hogy, hogy a szerző eredeti szándékai zárójeleződnek a az idő folyamán. Tehát az értelmezésnek nem kell feltétlenül nem tudom, hűnek maradni a szerző minden egyes uh, válás, személyes álláspontjához. És, és itt amit Mario, amire Mário is utalt, hogy a művek szerintem önálló életet is élnek, vagy önálló életre kellnek, és ennyiben a szerző eredeti szándéka szerintem uh, nem mellékessé válik, de mindeset az álló jeleződik. Um, ugyanakkor Szerintem Lovecraft annak mindenképpen örülne, hogy az írás tud. Most ez egy hülye kifejezés, de hogy az írásudok érdeklődésének. Tehát a irodalmárok, nem tudom, értelmiségek, ez most nagyon ilyen. Sznob, szno, sznobériának hangzik, de hogy ő, őt nagyon, ő nagyon vágyott, ez látszik a levelezésében is, hogy ő nagyon vágyott a kritikusok elismerésére, az az írók elismerésére. És ez szerintem neki nagyon uh, tetszene.
0: Annyi volt azért benne, hogy én szerintem azért, tehát őnek azért nem volt mindenki, hogy kimond kritikátra, és kinek az elismerése. Tehát azért ebben mindenképpen szelektál. Ugye Ádám, Márk és Márió, ti nektek már megjelentek egy könyvetek a poszthumanizmus változatai ember embertelen és ember utáni címmel a PRI kiadó gondozásában 2009-ben. már ez a könyv bemutatja a poszthumanizmust és annak különböző irányzatait. Nos, mivel kapcsolódik a témához, illetve ugye a könyvhöz, a monográfiához, nem tudjuk megkerülni ezt a kérdést, és... Valakinek összefoglalóan röviden be kell mutatnia, hogy mi a poszthumanizmus, mit kell ezzel a térteni. Nyilván, most erről írtatok egy könyvet, ezt most itt öt mondatban elmondani, nem lesz egyszerű. Valaki esetleg vállalja fel ezt. Mit kell tudni a poszthumanizmusról, mi az?
1: Hmm, jó, akkor hát igazából a poszthumanizmus egy olyan filozófiai és kultúra tudományos irányzat, amelynek, ahogy a könyvünk címben is látszik, hogy számtalan változata van, amelyek egymással párhuzamosan és egymással félmegy versengbe lépnek fel. Kortás kultúratudományban és filozófiában. És a posztomizmus alapvetően arra vállalkozik, hogy a modernitás során a klasszikus humanizmus szövegeilet illetve filozófiai során rögzült ö, emberképnek, egyfajta dekonstrukcióját és kritikai olvasatát adják a kortás technológiai, biológiai, természettudományos, illetve a média és a kulturális változások közepette. Tehát azt állítja, hogy az az emberkép, amelyel mondjuk a 17-18. század klasszikus filozófusai, vagy a 19. század klasszikus gondolkodói dolgoztak, és amely mondjuk megjelenik sok olyan, akár kortás politikai, társadalomelméleti, akár szociológiai szövegekben, az alapvetően a múltban jött létre, és ma a kortás technológiai kihívásokkal szembenézve nem állja meg ö, helyét, és ehelyett egy nyitottabb, komplexebb, a nonhumán valóságra, illetve az ember fogalmát ö, ö, lényegesen nyitottabban kezelő fogalomhálóthoz létre és mindebben a, 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 a poszthumán projektben, különböző mértékben ö, vesznek részt. A, a posztumánizmus olyan irányzatai mondjuk, mint a kritikai posztumánizmus, vagy a spekulatív posztumánizmus, de ide kapcsolódik félig meddig az ökológiai válság, vagy az antropocén, amely maga a földrendszer működésének adja egy ilyen radikálisan dehumanizált, gyakorlatilag leírását, egy ilyen rendszerelméleti, komplexitáselméleti elmeleti megközelítést, amely az emberi jelenlétet ö, ö, nagyon jelentékteleníti és ö, ö, alapvetően tehát valami ilyesmi projekt a része, vagy ez a, ez a központi iránya magának a magának a poszthumanizmusnak, de fontos kimondani, hogy ez egy alakuló, formálódó irányzat, nagyon-nagyon sok cég, eszé, kötet jelenik meg különböző nyelveken erről, tehát ez egy felfutóban lévő, ö, tehát ahogy mondtuk, hogy mondjuk a, 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 vagy egy Lovecraft esemény, hogy a Lovecraft korában élünk, ez elmondható, hogy alapvetően a poszthumanizmus, lezajlásának, vagy alakulásának korszakát is ö, éljük, tehát semmiképpen nem egy ilyen ö, lezárt, ö, véglegesített terminusról beszélhetünk, ha bármi kapcsán egyetem beszélhetünk ö, ö, ilyenről, de nyilván itt a szerzőtársaim kiegészítik, amiket itt ö, elmondtam.
3: Szerintem fontos hozzátenni, hogy, ami, hogy mi a közös, az összes posztumanista irányzabban. Tehát ahogy Mák is utalt, utalt rá, alapvetően nagyon sokféle irányzatra tagolódik a posztumanizmus, ideológiailag, politikailag is nagyon eltérőek egymástól. Én úgy látom, hogy ami közös mindegyikben az az, az igény, hogy úgy beszéljünk a világról, a társadalomról, hogy több, mint emberi. Tehát, hogy a, hogy, az ember, hogy a világ az nem, a, nem az emberért létezik, nem az ember érdekében. Az ember nem egy kiemelkedően lételméleti szempontból nem, nem kiemelkedően fontos állatfaj az ember tulajdonképpen. És a posztumanisták dekonstruálják ezeket a, az olyan meghatározásokat, amik az embernek ilyen, egyedülálló, kiemelkedő jeleget tulajdonítanak. Gondolok itt ilyen dolgokra, mint a nyelv, nyelvhez való képesség, amiről már tudjuk, hogy állatok, bizonyos állatok is rendelkeznek. Tehát már kutatnak állati nyelveket, használat ez is bőven megdőlt. Tehát rengeteg állat használ szelszámot. Tehát, hogy nincs, nincs olyan Nincs olyan képessége, az ész, képe, ész használat képessége, tehát racionalitás ssr tehát hogy állatok is vannak, amik tudnak gondolkodni, tehát hogy az ember nem, egy, nem, egy, nem emelkedik ki a világ többi részéből. Szerintem ez, ebben minden poszthumanista egyet tud Az
2: egy érdekes jelenség a poszthumanizmus kapcsán, hogy talán az a az a része megelőzte, tehát itt a, kultúra, a filozófiai felbukkanását, vagy a filozófiai trendé válását a poszthumanizmusnak, hogy mondjuk a kultúra bizonyos területein, a művészetben, a legkülönbözőbb ilyen futurológiai spekulációkban, filmekben itt-ott, ez a gondolat, mondjuk akár a transhumanizmusnak a gondolata, az már nagyon korán jelen volt, akár a 20. században. Az a dolog, hogy, hogy igen, hogy a technológiai fejlődés során elérkezünk egy olyan állapothoz, egy szinthez, mondhatjuk ezt technológiai szingularitásnak, vagy bármi másnak, ahol az ember valójában, hát gyakorlatilag a technológiai fejlettség miatt birtokába kerül a saját evolúciójának. Tehát ezt a transhumanista irányzat, ami megint csak a, ugye a poszthumanizmusnak az egyik irányzata, ő képviseli ezt. Itt ugye ez, ez az az állapot, amikor megjelennek a, ugye a mesterséges intelligenciáknak a kérdése, hirtelen érdekessé válik a kiborg probléma, a, a, a tudatfeltöltés kérdése, hogy élünk a a test után, van-e ember a test után, vagy mi az, lehet, hogy az már nem ember, ami a test után feltöltött tudatként létezik, és így tovább. Hogyan olvadunk össze a mesterséges intelligenciákkal, akkor már beszélhetünk-e humán létezőkről, vagy nem. Ez azért már nagyon korán, már ott az 50-es, 60-as években, meg akár ott előtte, ez a, az információs társadalom hajnalán megjelennek ezek a spekulációk. A science fiction élen járt ebbe, és hogy most egy kicsit vissza dobjuk a, visszavezessük a gondolatot ugye a lovecraft meg a spekulatív fikcióhoz, a spekulatív fikciós műfajok, a, a, a science fiction tényleg a horrorig, meg a legkülönbözőbb mutációi ennek, azok élen jártak az ilyen spekulációban. És ez visszahatott aztán a, a, a filozófiára is, a tudományra is, és így tovább. Tehát, hogy hogyan, az, hogy szerintem ennek a legelső nagyon erős víziói, azok mégiscsak az irodalomban, meg a művészetben jelentek meg, és ez aztán iszonyatosan megtermékenyítővé vált később. Most azt a pillanatot éljük, hogy egyszerűen ez ezek a víziók valójában ezek már nem egyszerűen jövő víziók, nem lehet őket leválasztani puszta álmodozásként, vagy vágyteljesítő dologként, hanem ez a jelenünk. A, posz, a, a poszthumanizmus az a jelenünk, igazából ez egy nagy felismerés amit szerintem itt az ezredforduló után végig söpört a, a, a világon, vagy egyes gondolkodók esetében ez megjelent, hogy, hogy ez, hogy nem, nem, ez nem, nem úgy science fiction, hogy egy jövőbeli utópia, hanem ez az utópia realizálódása, hogy mi már most ott vagyunk, hogy egyszerűen a, 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 el kell gondolkodnunk, nem tudjuk megúszni a nem emberiről való gondolkodást, mert a saját emberségünk is már radikálisan kétségbe vonódott.
0: A monográfia hogyan épül fel? Milyen, egyáltalán milyen irányból közelítették meg ö, ö, lovecraft művészetét, és ö, ugye, ha jól tudom, ugye foglalkozik a könyv ö, az életével is.
1: A, a, az egész monográfia ötlet ez ilyen két-három két, éve, éve merült fel körülbelül, és maga, a, tehát már a posztmunizmus változatai megalkotása során előtérbe került, illetve már jó több kurzus is tartott a, az esztétika széken HP Lovecraft ö, ö, kapcsán, tehát hogy ez már ez a, ez a tudományos vizsgálódás és a postmodernizmus és Lovecraft kapcsolatának a felfedezés ez egy, már egy több évre húzódik vissza, és ez a könyv megírása ez igaziból szerintem egymás egy fél éves időszak volt, tehát egy relatíve hosszú szakasz volt, és párhuzamosan ö, írtuk, tehát hogy egyszerre dolgoztunk ö, ezen. Ahogy a korábbi könyvünkben itt sem tüntetjük fel, hogy melyik fejezetet ki, hiszen együtt át is dolgoztuk át, és néztük, és reflektáltunk egymásra. Tehát egyszerre volt mindenki, mindenkinek a... Nyilván itt megvoltak azok a, tehát egy hosszú egyeztetés folyamat volt, amik kitaláltuk, hogy mik legyenek azok a főbb csomópontok, illetve tematikus szálak, amelynek fel tudjuk fűzni az egész kötetet. Tehát a könyv az hat fejezetből és egy hosszabb bevezetőből áll. A bevezető tartalmaz egy hosszabb leírás, Lovecraft, tehát maga a kötet, hogy miről próbál szólni. Lovecraft aktualitás előtt, vagy egy, ott egy ilyen hosszabb ilyen életrajz bemutató is, Ö, szerepe, majd pedig az adott ö, fejezetekben úgy próbáltunk a könyvet felépíteni, hogy Lovecraft több klasszikus novellá is előkerüljön a különböző fejezetekben, tehát arra is próbáltunk, hogy mondjuk ne a túlhívás hívás, azt például ne a hat fejezetben hatszor legyen részletesen bemutatva. nyilván az is egy fontos döntés volt, hogy úgy járunk el mondjuk, mint a Graham Harman, vagy egy másik, most nem jönteszem, egy ilyen postmodern derida hatására írt Lovecraft
3: Burleson volt.
1: nak a monográfiája, nagyon hosszú, mondják, hogy minden egyes Fejezet, ilyen rövidebb fejezet, annak körülbelül a fele a Lovecraft történetének az újra elmeséléséből állt, és igaziból ez is egy fontos döntés volt, amelyet meg kellett hozni az alkotás során, hogy mennyire részletesen mutassuk be a történeteket, és akkor úgy döntöttünk, hogy igaziból idézeteket használunk röviden elmondjuk a történetet, de semmiképpen nem úgy, mint hármám vagy Böldison, hanem rövidebben, tehát hogy nem tehát, hogy a könyvünk arra inspirál, hogy Lovecraft-ot olvassák, és újraolvassák, és értelmezzék, és használják. Tehát a könyvünk inkább felkelti a vágyat Lovecraft mélyebb megismerése iránt, és nem azt próbálja, hogy úgymond a novellák elolvasásának megspórolását, gyakorlatilag ezt nem, nem kínálja fel ezt az opciót a kötetünk, vagy legalábbis én ezt egyértelműen így érzem, hogy ez is volt a célunk, tehát nem akartuk azt elismételni, hogy tényleg a, a dolgozó, vagy a kötetnek a fele az gyakorlatilag a történetmesélés legyen, amely egy kicsit olyan iskolás, jelleget is ad egy-egy ilyen Kötetnek. De nyilván itt a, ez a postmodern deridai értelmezés, itt ez azért, mert a nyelv központú nagyon az az értelmezés, míg nálunk azért egy ilyen posztantropocentrikus posztumán szempont épült fel, és akkor ugye a, a könyvnek a különböző fejezetei, ezek félig meddig kapcsolódnak a személyes érdeklődéseinkhez, illetve ehhez a poszthumán fordulatnak a, a különböző ö, irányaihoz, és arra, a, arra törekedtünk, hogy ezek a fejezetek el is különüljenek, de össze is kapcsolódjanak, és mégis valamilyen félig-meddig Lovecraftról egy, egy egy ilyen, tehát hogy amit a Mário, hogy kezdte itt a beszélgetés, hogy egy ilyen monografikus igényű, vagy jellegű képet tudjunk átnyújtani, úgyhogy ez nem egy klasszikus irodalomtudományi monográfia, tehát így előkerül egy fejezetben a posthumanizmus, Ö, ami még itt előzőleg nagyon fontos elmondani, hogy mindig próbáltunk a, azzal élni, hogy amikor egy ilyen filozófiai, esztétikai vagy kultúratudományos szempont előkerül, akkor az értelmezhető és megérthető legyen, anélkül is, hogy valaki egy másik, Könyvünket. Tehát például a posztonizmus megérthető ebből a könyvből is, anélkül, hogy valaki a posztonizmus változatai végigolvasná, vagy az ökológiai válságnak, vagy a Antropocénnek, vagy ez a sötét ökológiának, ez a Lovecrafti előkép, ez anélkül is értelmezhető, hogy valaki mondjuk a Timothy Mortonnak, vagy akár a spekulatív realizmus kapcsán mondjuk Graham Harman munkásságával foglalkozik. Tehát a könyvünk mindenképpen azt próbálja, hogy olvassanak és foglalkozzanak ezekkel az irányzatokkal az olvasók, de ezeket a fogalmakat taglaljuk és bemutatjuk legrészletesebben talán a poszthumanizmus kapcsán. És akkor én még annyit tennék, hozzáadjuk, hogy ez a hat fejezet áll egy, és utána itt, a, nyilván itt részletesebben is belemehetünk, tehát áll egy ö, filozófia, egy eszmetörténeti gyakorlatilag fejezetből, amely Lovecraft filozofiai hatásairól, hogy kikatottak rá, milyen világnézete volt, tehát egy ilyen hosszabb fejezetből épül föl, utána van egy fejezet, amely a poszthumanizmus és Lovecraft összefüggései. Itt az, ez a fejezet magyarázza el azt a poszthumán irodalomtudományi vagy írunkritikai szempontrendszert, amelyet alkalmazunk, részletesen bemutatja, hogy milyen irányzatai vannak a poszthumanizmusnak, melyik mennyire értelmezhető Lovecraft kapcsán, ez is például itt előtérbe kerül. Akkor van egy fejezet, amely a gótika és a gótikának különböző irányzatai Gótikus horror és a Lovecraft gótikának a, a, a bizonyos elemeit ő, ő, mutatja be, van egy fejezet, amely a Lovecrafti és, és a misztika, és Lovecraft, ő, ő, gyakorlatilag ilyen vallásfelfogás, amely egyfajta ilyen új jövőbeni vallásként, vagy annak -e lehetőségiként olvassa a, a túlító. van egy fejezet, amely a Lovecraft uh, intermediális, illetve uh, ilyen intermediális továbbéléséről uh, szól képregényekben, stb. filmekben, irodalmi művekben, tehát ez egy uh, Lovecraft utóhatásáról is gyakorlatilag szól egy fejezet, van egy fejezet, amely Lovecraft térpoétikájáról szól, amely a sötétség szerepét vizsgálja a Lovecraft életművében. Itt összekapcsolódik olyan kortárs mint ez az ökogótika, vagy a sötétökológia, és ennek egyfajta előképeként ö, olvassuk Lovecraftot, és igaziból szerintem egy össze is tehát Ebből a hat fejezetből mindegyik elég hosszú, ebből épül fel, és ezek összekapcsolódnak bizonyos ilyen performatívabb részekkel, tehát, hogy az egész mégis egy ilyen egységes hatást is uh, kelt.
3: Um, alapvetően ez lehet, hogy már szóba került, de uh, mi alapvetően azt a középutat próbáltuk uh, járni végig, mind a hat fejezetben, hogy uh, aki olvassa, uh, kapjon egy képet azért arról, hogy Lovecraft miről mit gondolt, meg, uh, illetve hogy például az esztétikai nézetei kapcsán uh, ugyanakkor, a kortási irányzatok felől való olvasást is gyakoroltuk. Tehát ez, ez, ezt próbáltuk a kettő között, hogy ne, ne tegyünk erőszakot, úgy mond, Lovecraft életművén, hanem tényleg visszaadjuk a témákat a nézeteit, ugyanakkor mégis ez a szerző akaratától el is szakadva, közben belementünk azért a olvasás módokba is. Tehát, hogy ezt egyensúlyt próbáltuk valamennyivel fenntartani.
2: Meg hát itt vannak, ez nyilván, hogy kinek mi a fétise. Lovecraft kapcsán. Kinek, milyen tényleg ilyen speciális ötletei vagy érdeklődései vannak. Ugye itt a, tényleg ez, a, ez az intermediális, ahogyan a, már említette az utóélet, az is egy speciális izgalmas kérdés. Ott inkább a vizuális reprezentáció, a vizuális adaptáció kérdése jön előtérben, hogy mondjuk a leírhatatlan, az miképp lesz ábrázolhatatlan. Vagy hogyan ábrázolódik mégis, mi az, amit látunk adott esetben filmeken, képregényekben, számítógépes játékokban, és ez hogyan működik a különböző médiumokban. Ez, ez ugye erről van egy külön fejezet, meg hát, hogy is, szerintem itt van egy-két olyan dolog, ami, ami egészen izgalmasan specifikus, meg sajátos, itt adott fejezetek kapcsán, hogy ez a sötétségelemzés, szerintem ez egy nagyon érdekes része a dolognak, illetve a, a, az is szerintem lehet, hogy egy-két embert meg fog döbbenteni, de szerintem így nagyon izgi, és nagyon a könyvnek az egyik novuma ez a, a, a túlú mitológia, mint az új vallás lehetősége. Tehát ez szerintem egy egészen izgi dolog. És ugye itt a, van az a pont, bizonyos helyein a szövegnek, ahol tényleg ugye ezt, ami, ezt a filofikciós eszközt alkalmazzuk, amit már emlegettünk, tehát ahol a szöveg maga is valamilyen szempontból eltávolódik hagyományos elemzői tudományos perspektívától, és elkezd akár tényleg, hogy is mondjam így, radikálisan komolyan venni a fikciót.
3: Igen, ugye ennek az a háttere, hogy ez kicsit ahhoz is kapcsolódik, hogy, a, hogy utólag egy szövegnek milyen utóéletei vannak a szerző eredeti szándékához képest. És ugye lovecraft vagy szerintem közismertény, hogy ateista volt. Tehát ő nagyon harcos, ez a furcsa, hogy egyszerre volt, nagyon eléggé konzervatív, ugyanakkor... Rendkívül vallásellenes. És e, tehát akkor felvetődik a kérdés, hogy egy valás ellenes szerző e, miért alkott meg egy mitológiát akkor. És e, Lavkrát világosá teszi eszélyben, leveleiben is, hogy a mítoszt azt ő fikciónak szánja. Tehát, hogy ez egyértelművé teszi, hogy ez nem egy nem élménybeszámolók, nem, nem ne, tehát mert a mitológia a igaz történet. Tehát a mitológiák azok olyan történetek, amiket azért igaz történetként kezünk, amik ha nem is szó szerint igazak, de hogy egy igazságot képviselnek. A Lovecraft ő a materialista világkép, a világnak az embertelen voltát ábrázoló hasonlatoknak is szállja valamilyen értelemben ezeket a szörnyeket. Tehát, hogy az evolúció, az a embertelen formavilágok, teljesen elképzelhetetlen, tehát az elképzelhetetlen irányok, amiket a anyag és az élet felvehet, um, tehát ő ezeket ilyen nem, nem vallási mitológiának szánja. És ehhez képest a 70-es évek óta, hogyha jól emlékszem, 80-as, 80 70 es évektől kialakul egyfajta Lovecraft-okultizmus, ami ezeket tényleges vallási szövegekként kezeli, hogy a Kthulhu hívása, stb. a Kthulhu mitosz novellái azok tényleges vallási iratok, és ezek nem tudom, tartalmaznak ilyen szent neveket, meg különböző... Ilyen okult neveket, amiket tudunk használni, tehát mágiában használható. Tehát a Lovecraft teljesen kikészülnek egy ilyenfajta használatmódtól, de, de mégis ténylegesen létez állítólag egy létező tendencia az okult, a Lovecraft okultizmus, és elég kiterjedt irodalma van, tehát ezeket is felhasználtuk itt ebben a, a mitológia fejezetben, és, és ez, ez egyik legérdekesebb példája annak, hogy a, a szerző szándékával ellentétessé is válhat egy, egy, egy mű. Tehát itt, itt ezzel kísérleteztünk.
0: Kinek ajánlanátok ezt a könyvet? Hát például mondjuk egy, mondjuk úgy egy Lovecraft szűz tud -e ezzel kezdeni, valamit, vagy ugye ezt már szóba került, hogy itt, itt ez a monográfia arra fog ösztönözni, hogy, hogy olvassunk lovecraft -ot.
1: Alapvetően két irányból tud bevonzani ezek könyv olvasótábort, vagy olvasókat. És így is szerintem ez egy viszonylag népszerű, tehát a Kortás filozófiai tudományos és irodalomtudományos ilyen kötetek között ez egy népszerű könyv lehet, emiatt a sajátos hibridítás. Tehát ez egyik nyilván a Lovecraft rajongói, Lovecraft olvasói, ami ahogy így nézem, tehát az összéletmű kiadás, nektek is a működésetek hatására is egyre népszerűbbé válik itt majd a hazánkban a Lovecraft, tehát egyre többen olvassák, és... Ö, szerintem, tehát nyilván ez az egyik csoportja az, az olvasókörnek, tehát akik kez, szereti, érdeklődik Lovecraft irán. neki nagyon-nagyon szeretettel ajánljuk ezt a könyvet, biztos, hogy sok érdekességet ö, találnak benne. A másik irányon honnan így egyértelműen lehet mondani, hogy, hogy, hogy ez a könyv nagyon izgalmas lehet, ez akiket, a, akiket a, maguk a szerzők, tehát Mário költészete, művészete, Irodalom, tudomány és esztétikai filozófiai munkásság Ádámé, az enyém, illetve a közös hármunknak az elő. tehát ennek a könyvnek egyfajta ilyen előkutatása, a poszthumanizmus változatai. Amit szerencsére elég sokan olvastak, tehát hogy akiknek ez tetszik, tetszenek ezek a kortás, posztumán, non nonhumán irányzatok, szereti a spekulatív realizmust, objektumorientált ontológiát, az antropocénál foglalkozom most az új könyvemet nekik is nagyon szeretettel ajánljuk, és ők is találhatnak egy olyan szempontrendszerben. például, hogy hogy lehet egy száz éves, közel száz éves irodalmi munkásságra, szövegre, textusra úgy tekinteni, mint amelyre rá lehet, úgymond, ereszteni magát a, a posztumonizmus. Tehát a posztumonizmusnak egyfajta alkalmazási, megvalósulási, Ö, projektjéként is olvasható vagy tekintető. Ez a könyvet nekik is ajánljuk, és itt a, a kérdésedre a válasz, hogy szerintem, aki például ö, eleve szerintem nagyon sokan, akik szeretik ezeket a posztmonizmus, ismerik lovecraft tehát van legalább valamennyit, ö, vagy videójáték, vagy, tehát hogy biztos, hogy bizonyos fokon tudnak hozzá ö, kötődni, de ö, szerintem, tehát, hogy, 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 hogy ha valaki mondjuk csak a poszthumanizmus felől jön, de nem olvasott még lovecraft neki is ez egy izgalmas lehet, de mindenképpen a könyv abba az irányba fog elmozdni, hogy biztos, hogy utána fog olvasni lovecraft -tól. Tehát, hogy a Lovecraft olvasást az egyáltalán nem lehet megkerülni ezen a köteten keresztül, de mint egy ilyen kis kapu, vagy egy ilyen ö, nyitán gyakorlatilag a, a, a Lovecraft Szűz olvasók felé, így is használható ez a, ez a kötet, de nyilván sokkal jobban használható és értelmezhető azoknak, akik olvasták és ismerik ezeket a novellákat, és akik úgymond hagyták magát a Lovecrafti szövegeket így hatni saját magukra. Tehát hogy a szövegünkben van egy ilyen, hogy, ez a, hogy maga ez a, 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 a az ember központi helyének elvesztése, ez egy ilyen megrendítő élmény, amelynek vannak esztetika sajátossága is, tehát hogy ezért mindig izgalmasabb, hogyha ez valaki személyesen is megélte Lovecraft olvasása közben, és úgy nyúlni a, a könyvhöz. Tehát ö, ö, mindenképpen szerintem jobb az, hogyha valaki olvasott már Lovecraftot előtte, de akit érdekli a mi személyünk, illetve a poszthumanizmus, nekik is bátran ajánljuk ezt a könyvet. De akik általában például a horror felőtt, tehát más horror szer, tehát a horror irodalom, vagy a horror érdekli őket, horrorfilm, nekik is ez egy izgalmas könyv lehet. Élvezetesre próbáltuk nyelvileg például megírni, tehát hogy követhető, de azért, hogy ilyen szép is, és, és nyelvileg is izgalmas legyen a szöveg szerintem erre
2: Hát, én nagy részt egyetértek a márkal, itt a, 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 például abban is, hogy ugye milyen irányokból lehet olvasókat várni, ez valószínűleg valami én is hasonlóra számítok, de ugyanakkor nyilván ez egy tök nehéz dolog, ha megnézzük itt Magyarországon is az olyan típusú könyvek, meg szövegek, amik mondjuk. Popkultúra kutatással foglalkoznak, vagy olyan témáik vannak, amik mondjuk tömegkultúrális, fogkultúrális eredetűek, de ezeket próbálják valamiféle tudományos nyelven, tudományos keretben tárgyalni. Ezek a kísérletek legtöbbször régi meg vannak terhelve azzal, hogy most akkor Hova figyeljenek, melyik, hogyan, milyen nyelven szóljanak. És sokszor, ugye, hogy most az akadémiára figyeljenek jobban, vagy a rajongókra, kinek az igényét elégítsék ki. Tehát, hogy ez, ez általában én ezt mindig egy dilemmának látom a, a, a hasonló típusú vállalkozások esetében. Én azt gondolom, hogy mi itt a könyvben nem hoztunk semmilyen kompromisszumot senkinek. De, de én úgy érzem, hogy van benne egy olyan potenciál, nyelvileg lehet neki egy olyan vonzereje a maga excentricitása által is, hogy egyszerre, ahogy arról beszéltünk, különböző regisztereket mozgat, van benne költői flashelés, van benne tudományos flashelés, de ott vannak azért a content, tehát rengeteg adat, információ, stb., ami tájékozódásban szerintem nagyban segít, aki új titkos Lovecraft információk iránt, vagy adaptáció utalások iránt érdeklődik, ezeket keresi, az is megtalálja a magáét ebben a kötetben, tehát ez azért nagyon feldúsítottuk ilyen szempontból. Úgyhogy szerintem sok igényt kielégíthet, de és lehet, hogy van neki egy, lehet neki egy népszerűsítő funkciója is, de azért ez nem egy olyan típusú ö, ö, irodalom vagy tudomány népszerűsítő munka, ahol nyelvi vagy egyéb kompromisszumot hoztunk volna. Ezt, ezt így azért ki akartam hangsúlyozni, jelentsen ez most bármit is. Komolyan vettük a lovecraft radikálisan.
3: Igen, mi alapvetően van ez, ez a fogalom, hogy Aka-fans, ami a akadémikus rajongó, tehát hogy a kettő Kettő egyben, és, és itt egyik oldal felé sem tettünk szerintem engedményt. Tehát, hogy azért ez a tudomány sztenderdjeinek szerintem megfelelő kötet, ugyanakkor mégis mindhárma mint rajongói is vagyunk lovecraft -nak. tehát ez, ezt valahogyan így tudnám összefoglalni, és ez, az, ez, ez látszódik a kötetem.